0: til bagtanken. Vi sender normalt fra Gyldendal i det indre København. Nu er vi rykker til Aarhus hvor vi sender fra Forlagets Systegn. Her har vi inviteret en række markante jyske stemmer til samtale om emner som nationalstat, lykke, journalistik, utopier. Mit navn er Morten Hesseldal. Velkommen til Velkommen til Bagtanken. Det er programmet, hvor vi ser bag om tidens idéer og fænomener. Og i dag skal vi tale om os selv. Hvordan vi har det som danskere? Er vi lykkelige? Sådan som vi svarer, når vi bliver spurgt. Og for at hjælpe os med det, så har vi til dig, Svend Brinkmann, i studiet. Du har haft mange betragtninger de seneste år om danskere og om, hvad vi siger, at være lykkelige måske. Og jeg kan jo starte med at spørge dig, er vi lykkelige danskere? når du sidder og, og kigger på os. Jeg skal sige, du er psykolog og, og forfatter. Ikke? Og, og er vi lykkelige som, som folk og som mennesker?
1: Jeg er nu med far for at levere sådan et standard forskersvar. Fordi øh, jeg, jeg er jo forsker professor på Aalborg Universitet. Men så bliver jeg nødt til at svare, at det kommer helt an på, hvordan vi definerer lykken og hvordan vi vælger at måle den. Øh, når man laver de her store komparative lykkeundersøgelser, i mange forskellige lande, hvor man så altså sammenligner lykkeniveauet forskellige steder i verden, så ser det ud som om, at vi er ret lykkelige. Der spørger man folk på en skala fra 1 til 5 eller 1 til 7, eller hvad man nu bruger, hvor tilfreds er du så med dit liv lige nu? Og der siger danskerne, at de er ret tilfredse. Faktisk nærmest mere tilfredse end noget andet folk i verden. Vi var i mange år jo helt i top, faldet lidt ned. Norge Finland, øh, så vidt jeg husker, og også nogle lande, man måske ikke lige skulle tro, Costa Rica, sådan en hel del mellemamerikanske og amerikanske, sydamerikanske lande øh, ligger højt og samtidig højere end os. Men altså, vi ligger stadigvæk nogenlunde i toppen. Det er så, øh, hvad vi sådan kvantitativt ved, og, og det der så bare er lidt mærkeligt, det er, at vi jo samtidig ser, at rigtig mange danskere lider af forskellige former for øh, stress og stressrelateret. psykiske lidelser som angst og depression. Det vil jeg godt lige komme tilbage til. Vi holder
0: fast i det med undersøgelsen, for når man spørger danskerne, så svarer de, som du siger, at vi vi er meget lykkelige. Men når man spørger, så, så vidt jeg forstår, om de var lykkelige i går, om vi var lykkelige i går, så røger vi langt ned øh, på listen. Altså når man spørger til en konkret tidspunkt, ja. øh, om man mærker efter. Og så tænker jeg, at det fordi, vi forventer, når vi kigger på vores liv og velfærdssamfund og hvad ved jeg, at vi skal være lykkelige, og derfor svarer vi i følge det. Men når vi mærker efter på et konkret tidspunkt, så har vi det ikke helt sådan.
1: Ja, altså det tror jeg er en del af forklaringen. Det er lidt den gåde, vil jeg så sige, øh, hvordan det kan være, at vi ligger så relativt højt på de der almindelige lykkeundersøgelser. Øh, nogen mener, at det er fordi, vi har meget lave forventninger til livet i forhold til andre steder i verden. Øh, andre siger, at det handler meget om øh, de kulturelle normer, angående hvordan man forventes at svare. Vi ved jo, at vi lever i et rigt, nogenlunde trygt, samfund øh, med en, en veludbygget velfærdssektor, alle mulige goder, som øh, mennesker i andre dele af verden misunder os. Så hvis ikke vi skulle være lykkelige, hvem skulle så? Ergo, må jeg hellere øh, skrive, at jeg er ret tilfreds med mit liv. Og så er det jo interessant, som du siger, hvis man så bliver spurgt til et specifikt tidspunkt, f.eks. i går, var jeg så lykkelig da? Øh, så er man måske ikke så lykkelig. Øh, så, så igen, det handler helt om, hvordan man definerer lykken. Tror man på, at lykken er Øh, sådan en, en oplevelse, man har momentant, eller tror man på, at lykken er noget, der er knyttet til formen på ens liv, en form for øh, livsførsel eller sådan noget, en altså, måde, man fører sit liv på. Øh, og man jamen, så, også om om, man, lykkes, om ja, man lykkes. Ja, lige præcis. Ja. Og om livet er sådan øh, et hedonistisk foretagende, hvor jeg er lykkelig, hvis jeg føler mest mulig lyst og glæde, opstemthed og positivitet, det er sådan den her meget sådan oplevelsesmæssige dimension ved lykken, øh, versus den anden, som øh, nok er den, jeg vil tilslutte mig, og som findes eksempelvis hos de gamle grækere, hvor, hvor det netop er det vellykkede liv. Livet, når det lykkedes. Og det betyder jo ikke, at det er et liv, hvor, hvor der er øh, positive øh, stemninger og glæde og højdepunktsoplevelser hele tiden. Der kan sagtens være øh, tab og sorg og modgang og alt muligt, men Under et, hvis man ser på sit liv og vil sige, jamen, det er jo egentlig gået meget godt, jeg har gjort meningsfulde ting, har haft gode relationer til andre, så kan det godt være, at jeg ikke har været sådan happy inden i hele tiden, men det har været godt og meningsfuldt. Det er jo en anden form for lykke.
0: Det er vel egentlig meget positivt, at danskere tænker, at de bør være lykkelige, når det nu bliver spurgt. Jeg mener, det modsatte vil jo have været (triset) trist, altså hvis de tænker, jeg bør nok svare, at jeg er ulykkelig, men det her med, at man har en forventning om, at jeg skal være lykkelig, når man sådan helt nøgternt kigger på sit liv, økonomisk tryghed, hvad ved jeg, øh, lang øh, levetid og sådan. Ikke? Så, så er der vel noget positivt at sige, øh, selvom ja. at det måske ikke helt svarer til den følelse, de så har. Så bare forventningen om det er vel noget positivt.
1: Ja, i det omfang det udtrykker øh, en sige, indsigt i øh, de omstændigheder, vi lever under, at de ikke er helt tosset. Ja. så er det jo rimeligt at have en forventning til livet om, at man skal være. Lykkelig. Der, hvor det så alligevel måske kan blive problematisk, det er, hvor det efter en øh, samfundsforskers nogen mening slår over til en form for øh, tvangslykke. Altså, at man, man bør være lykkelig, man skal være lykkelig. Der er noget galt med en, hvis man ikke er lykkelig hele tiden. Og især hvis vi har den her sådan oplevelsesmæssige dimension ved lykken, så kan man jo hurtigt blive i tvivl, om man lever rigtigt. Øh, fordi vi går jo ikke og har den der opstemte glæde hele tiden, øh, og, og hvis man så begynder at stille spørgsmålet, er det så fordi, der er noget galt med mig? Skal jeg så måske gå til psykolog, eller coach, eller købe en selvhjælpsbog, eller gøre et eller andet for at, at nå de der højdepunktsoplevelser, Så er det, det kan blive en hemskole, Det var det, du var inde på lige, lige før, nemlig, ja. at, at det viser sig, at der
0: også er meget en ulykke, eller folk er meget ked af det også. Altså, jeg mener, der var en undersøgelse, der viste at være fjerde pige, der ikke var fyldt 20 havde været i kontakt med en psykolog og det er vel ikke et tegn på at man synes at livet er lykkeligt, tværtimod så har man vel, nej, vel problemer eller? med mindre
1: at øh, vi bliver så lykkelige at gå til psykolog <laughs> det vil mine fagfælder <laughs> måske gerne sige at, at det er med øh, til at, at give et højt en lykkeniveau i befolkningen, men det, det, det tror jeg nu ikke det tror jeg heller ikke, der er ret mange der mener nej, det er selvfølgelig snart et tegn på øh, at der også er problemer på trods af vores materielle rigdom herhjemme Så er der mange mennesker, der føler sig ensomme, som føler sig angst, som har forskellige former for for stress. Det er faktisk især de unge. Den her nationale sundhedsprofil, som man laver med med års mellemrum og har gjort noget tid, den viser jo stort set hver gang den bliver lavet, at det kommer til at stå værre og værre til med vores mentale trivsel og sundhed. De 16-24-årige til kvinder, der er det nu over 40% af dem, som har det højeste målbare stressniveau. Det betyder jo ikke, at 40% af dem er behandlingskrævende og skal have diagnoser og sådan noget, men det er tegn på, at det er blevet værre, fordi sådan så det ikke ud i forrige gang, man lavede det vel. Og det er en nød, vi ikke har knækket. Altså vi har været vant til at tænke ud fra, at jamen bare vi forøger den materielle velstand, så vil lykken og trivselen ligesom følge med. Og nu er der noget, der tyder på, at det ikke længere gælder. Der skal også mere til For at give et godt og meningsfuldt og lykkeligt liv Fordi
0: vi har fået for snæv en opfattelse af Hvad lykke er Altså at, øh, at afstanden mellem Det jeg tænker jeg bør være Og det jeg egentlig føler Er blevet for stor Altså at man giver et billede af det lykkelige liv På Instagram profilen mm. Og så mit egentlige liv Som ikke er så fyldt med sig venner, øh, samme antal venner Som jeg foregiver og gerne vil have Og derfor bliver jeg ulykkelig Fordi jeg kan se at der er et stort gab yeah. Imellem det jeg påstår og det jeg er reelt
1: det tror jeg. Altså, kritikere taler nu om, altså kritikere, sådan at taler om, at vi har opbygget en, en, ja, en urealistisk forventning til øh, livet. Vi har fået en lykkeindustri, som faktisk lever af at sælge os forestillingen om, at vi bør være rigtig, rigtig lykkelige. Og der så, som du siger, bliver ret langt fra realiteten til det ideal. Øhm, og så er det, at man bliver i tvivl. Man føler måske, at man spilder sit liv. Vi har kun dette ene liv. Vi skal have mest muligt ud af det. Øh, og så er det, man går i gang med, med et eller andet optimeringsprojekt for at nærme sig den her ideale tilstand. Og der holder jeg meget med øh, den gamle utilitarist, selvom jeg på ingen måde er, ligesom bekender mig til den form for nyttefilosofi, John Stuart Mill, øh, som mente, at det giver ikke rigtig nogen mening at stræbe efter lykken. Det giver ikke mening at gøre lykken til et projekt i sig selv. Når lykken findes, så findes den som et biprodukt af, at man engagerer sig i væsentlige meningsfulde ting i sin tilværelse. Øh, typisk jo med andre mennesker, at man har et mål med, med tingene, øh, som jeg ja, populært sagt har noget at stå op til og, og gå i gang med og dygtiggøre sig indenfor. Så skal lykken som en nok ligesom, følge. Men det er jo også noget helt andet end at sige, målet med livet skal være at være lykkelig. Så derfor så skal alle de aktiviteter, jeg øh, engagerer mig i, betragtes som instrumenter, der skal realisere den her lykkedrøm. Det det tror jeg faktisk i sig selv, og det mente John Stuart Mill også der i 1800-tallet, vil skabe ulykke. Det skaber ulykke og stræbe efter lykken som som noget et formål i sig selv. Det er jo super interessant, at noget af det, som
0: vi gerne ser hos dem, vi holder af, og hos os selv og hos andre, nemlig at de lykkelige, det er virkelig forkert at stille op som et mål, men at man i virkeligheden hellere må se det som et biprodukt, af en anden type aktiviteter. Ja. Og hvad er det for en type aktiviteter? Det, kan jo
1: det er jo det helt store spørgsmål. Altså, flere af mine bøger har handlet om at diskutere lige præcis det. Altså, hvad er det dybest set, der giver øh, et godt og meningsfuldt liv? Vil sige, held, mange vil, vil i dag jo svare, at det er helt subjektivt. Det kan man ikke udtale sig om på andres vegne. Det må en hver ligesom selv finde ud af med sig selv. Og det er der selvfølgelig også en vis sandhed i, at det har et subjektivt element, at vi ser forskelligt på det. Men jeg vil mene, at vi ser forskelligt på noget af det samme. Altså vi har forskellige perspektiver, men på noget, som vi deler, fordi vi er mennesker. Og og der er faktisk ret stor konsensus lige fra de gamle græske filosofer, der begyndte at stille det her spørgsmål for 2.500 år siden, og så til moderne undersøgelser, hvor man er ude og spørge mennesker, hvornår erfarer de, at livet er mest muligt meningsfuldt? Men er det det samme som lykke? Nej, det er det jo nok ikke direkte, men, men det er jo her, hvor lykken kan komme som et biprodukt, når man øh, gør noget, der er meningsfuldt. Ikke? Og, og, og det, der er konsensus om, jamen, det er, at når man gør noget for at gøre det, altså når man ikke tænker på, hvad får jeg ud af det, hvad kan jeg bruge det til, øh, når man gør noget, der er et formål i sig selv, jamen så er man typisk tæt på noget, der har øh, dyb eksistentiel mening for en. Og det er jo alle de ting, der handler om, om kærlighed, om øh, jeg vil sige, gode øh, handlinger over for andre mennesker, og, øh, altså hele det moralske område osv., hvor, hvor, hvor man må sige, at går man ind i det, eller elsker man nogen med det formål, at man selv skal have noget ud af det, jamen er det så egentlig rigtig kærlighed? Det er det jo nok ikke. At man ikke ser andre som et mål i sig selv, men man ser det som et middel til, ja, at jeg
0: skal opnå det. er
1: det ikke. Altså, Jo mindre man ser andre som midler, og jo mindre man ser de aktiviteter, man engagerer sig i som midler, til et andet formål, for eksempel lykken eller profitskabelse, eller effektivisering, hvad det nu kan være, jo, jo mere meningsfuld er aktiviteten typisk for folk. Når man
0: taler om lykke, forbinder man det ofte med noget ubesværet, altså noget, noget let, um, en solskin og et glas vin i hånden, gode venner, og tingene er ubesværet i virkeligheden. Mm. Men du peger jo i virkeligheden i retning af, at der godt kan være meget besvær forbundet med at opnå den sidegevinst, der hedder lykke. Altså for eksempel blive meget dygtig til noget, gør sig umage, lide afsagen, fordi man ligesom brænder for et eller andet. Mm. Det, er jo, det er jo ikke lige det, man tænker, når man tænker sådan mest sådan klichéfyldte billede på lykken, at øh, man skal faktisk gøre sig rigtig umag og stå tidligt op om morgenen og <laughs> passe
1: sin lektie, eller hvad det nu kan være. Nej, men igen så, altså der er jo mennesker, som øh, altså engagerer sig i et selvudviklingsprojekt eller selvoptimeringsprojekt, som også er hårdt arbejde, altså virkelig arbejder med sig selv for at få den her lykke. Øh, og, øh, så, så det er trods alt et billede, vi har i tiden nu, ikke? hvor, altså mit argument vil være, at de er meget heldige, hvis det fører til lykke. Det er noget andet, der, der gør det. Men det er så heller ikke øh, det samme som, at det bare er at lægge sig og se fjernsyn eller så bliver jeg lykkelig vel. Altså vi bliver faktisk lykkelig af at engagere os, af at yde noget, af at dygtiggøre os, af at mestre noget. Og det, som du siger, jamen det, det kræver på sin vis hårdt arbejde. Derfor så bliver det så meget desto vigtigere at finde ud af, hvad er det værd, og gøre den her indsats for hvad, hvad er at bruge hårdt arbejde på. Og, og der, der er jo alle mulige, der står og konkurrerer om vores tid og vores opmærksomhed, og vil mene, at det er det her, eller det her, eller det her. Og der er regeringer, og øh, forældre, og arbejdsgivere, og alle mulige har jeg alle mulige bud på, hvad det er, øh, vi skal bruge vores tid på og dygtiggøre os indenfor. Og så, så er det, vi taler om præstationssamfundet, hvor vi hele tiden skal præstere osv. Og jeg er meget kritisk over for præstationssamfundet, fordi gør vi alting til en præstation, så får vi den her instrumentelle relation til det. Og så mister vi meningen, og så mister vi lykken. Men jeg er stor tilhænger af præstationer. Altså, at det faktisk er et almindeligt menneskeligt behov
0: at at blive god til noget. Men men du peger på to måder, hvor man kan engagere sig eller bruge meget energi. Dels på på et emne, en sag, noget, der optager en. Eller på sig selv. Fordi du sagde også, som vi hørte dig, at det at være arbejde med sig selv, realisere sig selv måske på den der selvudviklende måde. Det også kan være et stort projekt. Det også kan bruge meget tid tid og energi på det. Så det er ligesom to forskellige veje at gå til verden på og til livet på.
1: De er selvfølgelig ikke fuldstændig adskilt. Men jeg har det med at at gøre dem til modpoler, når jeg skriver om dem. Men det er mest den pædagogiske grunde, hvor, hvor, hvor det med at gøre sig selv til et projekt... Øh, synes jeg tenderer øh, narcissisme. Altså man, man forelsker sig lidt i sig selv og synes, jeg skal sætte mig selv først og tænke på mig selv og mine egne behov osv. Og, og, og gøre mig selv til et projekt. Ikke? Og, og der har mit øh, argument været, at det er, altså, det er på en eller anden måde tvivl. Øh, for at bruge sin <laughs> kirkegårdske optik på det. Øh, det er meget bedre at, øh, at bruge tiden på noget uden for en selv, for nu at sådan, ja, det en lille smule. Ikke? Altså på, på, på alt det, der har almindelig menneskelig værdi. Nu nævnte jeg fænomener som kærlighed og, og moral og sådan noget øh, tidligere. Det er jo ikke noget, der, der bare har værdi for mig, fordi jeg lige synes det eller mærker det inde i mig selv. Det er jo noget, der simpelthen har værdi, fordi vi er den slags væsen, vi er. Det er jo en del af den menneskelige natur, at vi øh, danner relationer til hinanden, som er båret af kærlighed at vi kan tilgive nogen, hvis de har øh, fornærmet os, at vi kan drage omsorg for, for mennesker og, og, og tænke på dem, der har mindre end os selv eller alle mulige ting, som er værd at bruge tid på. Men hvad nu, hvis
0: jeg synes, at jeg ikke får den kærlighed, jeg fortjener, fordi jeg ikke rigtig kan få lov at folde mig selv ud? Hvad nu, hvis jeg synes, at der er en morden inde i mig, som er større og smukkere og mere vidtig end den, jeg ligesom er i stand til at fremælske bare ved det, jeg gør? Så vil jeg jo sige, jamen får jeg, så kan jeg få Optimere, optimere det på kærlighedsfronten, så bliver jeg nødt til at finde en anden morden inde i mig selv. Jeg bliver nødt til at udvikle mig selv.
1: Ikke? Ja. Jo. Altså, alene formuleringen optimere på kærlighedsfronten, der synes jeg allerede, toget kører lidt af sporet. Ikke? Altså, hvor, hvor, hvor vi så gør kærligheden til sådan et projekt, der skal nogle flueben, der skal krydse af, og øh, så skal den optimeres. Og, øh, det er som om, at de fine fænomener i tilværelsen forsvinder lidt som sand mellem hænderne på os, når vi gør dem netop til projekter, på den måde der. Men det er så det ene, jeg vil sige. Det andet, det er det her med, at man selvfølgelig i sit liv, kan og bør bestræbe sig på, at øh, altså, blive et, 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 et bedre menneske måske. Altså, øh, dem, man elsker. Altså, være værter for dem, osv. Og hvis man ikke er det, på bedst mulig vis... Jamen, så gør det da ikke noget imod, Så bør man da udvikle sig hen imod og øh, være det. Men det handler jo ikke om, at du skal være en mere morten morden for at kunne gøre det. Det handler jo om, at du skal være et bedre menneske. Altså det handler igen om det almene. Hvor øh, det der er, øh, med et fint ord, partikulært i hver af os, som vi selv bringer ind i verden, og som selvudviklingen handler om at bringe mest muligt frem, jamen det er jo tilfældigt, om det har nogen værdi eller ej øh, for andre end dig selv. Vi har jo også alle mulige smålige idéer og drømme, og hvad vil jeg, præferencer og ønsker ind i os, som vi kan vælge at lægge vores liv an på. Men det gør jo ikke, at de får værdi. Så jeg plejer at sige sådan halvt i sjov, at det er fint nok at være sig selv, men altså kun hvis man er noget, det er værd at være. Ofte så er, det, så er det bedre at stræbe efter at blive et menneske, frem for hele tiden
0: at være sig selv. For det er det, der er projektet i den seneste bog. Ja. Hvad er et menneske, hvor du... Det er en skønlitterær drejebog, hvor du lader en ung øh, dreng eller ung mand. Ja. Andreas rejser rundt øh, i Europa på, man kan sige, klassisk dannelsesprojekt. Altså, han rejser rundt, hvad, er, hvad er det egentlig, han rejser rundt, efter hvad er det, han samler op på de her forskellige destinationer?
1: Han rejser rundt øh, med, med tog på Interrail på en tur, der er arrangeret af hans farmor. Der er sådan en slags generations... Overførsel af viden og dannelse her. Hun sidder på hospice. Hun er på hospice. Hun skulle have været med, men bliver desværre syg, så hun kan ikke rejse fysisk med ham, men hun rejser øh, med ham i ånden, kan man sige, og de kommunikerer telefonisk og via Skype og på forskellige vis. Så de har en dialog løbende, mens han rejser rundt. Og hun afslører fra ham, eller for ham fra sted til sted, hvor han skal hen næste gang, så han ved det ikke på forhånd. Men det viser sig jo så at være en dannelsesrejse, der fører ham rundt. Øh, til nogle steder, som repræsenterer dimensioner ved det menneskelige. Øh, han har fået at vide, den unge Andreas, hele sit liv, hver gang han har haft problemer, og han har haft en del, øh, været sådan en lidt indadvendt, depressiv øh, fyr som barn og angst og forskellige ting. Men han har altid fået at vide, at du skal bare være dig selv. Løsningen på dine problemer, det er, at du, du bliver dig selv, og du skal være mere dig selv. Og han har forsøgt at være sig selv, og det er bare ikke nogen hjælp, fordi hvordan kommer man i gang med at være det? Øh, og han finder jo så ud af. Det er jo så mig, der har konstrueret fortællingen på den måde, det er klart. Men det har jeg gjort for at illustrere, at altså det med, at han finder ud af, at det har værdi at være menneske. At der er nogle almindelige menneskelige fordringer. Noget, vi bør orientere os efter i livet. Hvor kommer de
0: fordringer fra? Altså...
1: De kommer jo. Øh, i, altså, det kan man jo have forskellige bud på, ikke? Hvis man er øh, religiøst sindet, så vil man måske sige, at de kommer fra Gud. Uh, nu er jeg psykolog, uh, så det siger jeg ikke, jeg siger, at de kommer fra den menneskelige natur, at vi deler en fornuft, som er upersonlig, uh, og den udmærker os som mennesker, at vi kan bruge sprogets begreper, vi kan forestille os mulige fremtider, genkalde os fortiden, vi kan resonere, uh, vi har logik og matematik og alle mulige fantastiske ting med vores fornuft, og alene det at finde ud af, hey, jeg er et fornuftigt væsen, jeg så del i en min menneskelig fornuft Det bringer jo den unge Andreas Ud af sig selv i kontakt med noget fælles menneske Fordi vi alle sammen har det Beredskab eller ja. opsig- ops- ja. Fordi der ikke er en Andreas' fornuft Og en Svends fornuft og en Mortens fornuft Der er en menneskelig fornuft ikke? Og på samme måde med alle de andre nedslagspunkter Der er der er en arts natur Ved homo sapiens der Vi har nogle særlige følelser ved homo Som jeg kalder det osv, osv., osv. Så, så kommer han jo gradvist På en måde ud af sig selv og ind i det almindelige menneskelige. Og det er jo en kæmpe stor befrielse for ham, at han ikke hele tiden behøver at præstere sig selv, og være den bedste udgave af sig selv, men at han egentlig kan tage et frikvarter fra sig selv på en måde, og bare være menneske. Der er nok at tage fat på der. Og så, så kan det andet komme øh, sidenhen. Han må selvfølgelig gerne være Andreas, og det skal han jo også være. Som noget andet end det fælles. Det er klart. Altså i psykologien, der plejer vi at sige til vores studerende, når de kommer på første semester på universitetet, at alle mennesker, de er både som alle andre, som nogen andre, og som ingen andre. Altså vi, er, vi har noget til fælles med alle andre, fordi vi alle sammen er homosapiens. sapiens. Vi har noget til fælles med nogen andre, fordi vi deler nationalitet, eller køn, eller sprog, eller kultur med nogen andre, men ikke med alle andre. Og så er vi selvfølgelig også unikke, enkelte individer, der er som ingen andre. Spørgsmålet er så bare, om det hvor vi er som alle, som nogen eller som ingen andre, at vi skal lægge vores liv til rette. Altså, hvad hvad skal ligesom være kilden til livsindhold? Og der er min analyse, at vi i de senere år i stadig højere grad har lagt vægt på der, hvor vi er som ingen andre. Altså, det bliver mere og mere partikulært der, hvor vi kigger hen for at finde mening. Jeg mener også, at der mister vi mening i takt med, at det bliver mere og mere partikulært.
0: Du står jo for en position, som man må sige, er under pres. Dels af individualiseringen, at man er mere og mere optaget af os selv, som vi talte om, men vel også at grupper er mere og mere optaget af at definere deres identitet med afsæt i den gruppe som homoseksuel eller som en eller anden religiøs minoritet. Ja. Og det bliver der og ikke i det fælles menneskelige, at man ligesom søger hen. Er det, er det ikke et, et projekt, der er lidt af, ude af tidsånden, det som du så står
1: for? Jo, det er det nok. Altså, jeg er jo selv sådan akademisk barn af 90'erne, hvor vi læste sådan postmoderne filosofi og sådan noget, og det galt om at afmonterer alt det almene. Jeg kan huske Foucault, sådan en berømt idéhistoriker og filosof, han skrev en gang om det, jeg er professor i, nemlig almen psykologi, at der findes ingen almen psykologi, fordi der ikke findes noget alment. Nej. Der findes kun det partikulære. Der findes ingen menneskelighed. Der findes kun øh, sådan subkulturelle måder at være subjekt på og sådan noget. Og det, det har jeg jo så bare kendt til siden 90'erne. Jeg har så selv flyttet mig fra at synes, at det var fantastisk og frigørende at der ikke var noget fællesmenneskeligt til det, Jeg nu synes, det er et kæmpe problem, at vi har mistet sansen for, i hvert fald i en omfang, for det fælles menneskelige. Fordi jeg mener, at vi kun kan bygge altså et demokratisk samfund op, hvis man må være lidt øh, sådan højpandet og halvhellig, øh, hvis vi forstår, at der er en fælles Menneskelighed, der er en humanitet. Det har trods alt været den bærende tanke siden de gamle grækere over renaissancehumanismen til oplysningstiden, til formuleringen af menneskerettigheder og den universelle velfærdsstat og alle de der ting, det er ligesom på, at du har nogle rettigheder og nogle pligter, fordi du er menneske. Og ikke fordi du tilhører den ene eller den anden subgruppe, eller fordi du er det ene eller det andet individ. Det er vel selvfølgelig også. Spørgsmålet er bare, om det er det, der skal lægges til grund for politiske diskussioner. Og det skal det nok, i mine øjne, ikke i den grad, som det ellers bliver nu, hvor vi jo taler om identitetspolitik osv., som er øh, jo ja, meget op i tiden. Øh. Så hvis
0: vi skal pege en retning, der ligesom bevæger sig os i, afsted mod et mere sundt samfund, et mere måske lykkeligt som bieffekt, øh, et mere lykkeligt borgere som bieffekt, så vil det være, at man holder op med at fokusere for meget på det partikulære, men mere så på det, der var fælles, det, der giver det fælles menneskelige i virkeligheden.
1: Ja, det vil jeg mene. Og det er godt, du siger, hvor lykken bliver en bieffekt, fordi altså, det er jo sådan set kun et samfund, som ligesom har som politisk mål at skabe lykkelige borgere. Det, det er, en, synes jeg, en farlig formulering som et politisk projekt. Jeg synes, det er en god formulering for et politisk projekt at skabe et øh, samfund, som er frit, hvor der er en, en, en balance mellem jeg kan sige, friheden og sammenhængskraften og hvad vi ellers har, altså frihed, lighed og broderskab, ikke? det er jo de tre klassiske, eller solidaritet skal vi kalde den hvis, hvis det ikke kun er for brødre, men også for søstre. Øh, det, det er jo et, et, et godt grundlag for en politisk diskussion om, hvordan samfundet skal se ud. Men det er jo fællesmenneskelige goder frihed og lighed og, og, og solidaritet. Det er jo ikke mine, eller dine, eller nogen. Altså hvis vi skal nå hinanden i de der politiske debatter. Øh, jamen, så tror jeg, at vi skal nå hinanden der, hvor der er noget fælles.
0: mig Brinkmann, tusind tak, fordi du kom, og tak for den afsluttende opfordring. Jeg synes, den sluttede på en optimistisk note. Ja, trods alt. Ja, trods alt ja, så tusind tak, og tak til seerne, fordi I kiggede med i den her ombæring af bagtanken. Vi er snart tilbage med et på. Tak for nu.